0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a analizar un tema, un enunciado mmm, bastante más complejo que, que los que hemos este, visto hasta ahora. Eh, ustedes saben que venimos, venimos analizando los enunciados, analizando los enunciados y también categorizando las palabras eh, de este texto de Mario Benedetti, eh, Persecuta. Y el enunciado de hoy dice... Hasta no hace mucho, siempre que entraba en una pesadilla, su salvación había consistido en despertar. Pero a esta altura los perseguidores habían aprendido ese estratagema y ya no se dejaban sorprender. Ustedes ven que este, yo ya estuve trabajando acá, eh, por ejemplo. Si, vamos a marcar el límite del enunciado. El enunciado empezaría este, acá en donde está la mayúscula, verdad, y vamos a ponerle un, un corchete este, recto. Y marcamos al final del enunciado con otro corchete. Además de esta, de esta marca eh, tradicional que es en la línea, o sea, esto no, no estaba así, ¿verdad? Está más bien así como este enunciado acá abajo, normal, escribiendo en todo el renglón. Yo lo separé por este, factores este, de la estructura sintáctica de cómo se relacionan las palabras entre sí eh, para ir, ir viendo las cosas un poquito más, más claras, ¿sí? Vamos a aquí en, en la parte que es lineal, este, una palabra al lado de la otra, vamos a marcar el inicio enunciado, como les decía, con estos eh, corchetes rectos, ¿sí? Este, y eso va a indicar el inicio y el fin del enunciado. Como ustedes saben, es una idea, ¿verdad? Inicia una idea y cierra una idea dentro del, del texto. Este, también esto se llama cláusula. Yo prefiero el nombre cláusula porque enunciado, eh, lo, lo digo todo el tiempo, pero eh, me, me veo la necesidad de retirarlo, que el enunciado puede considerarse también el producto completo de la enunciación, el producto completo de, eh, de producir un, un, un mensaje, ¿verdad? La enunciación, cuando alguien habla o produce cualquier tipo de mensaje con palabras escritas u orales, este, produce un enunciado, es un acto de enunciación. Entonces, a todo el texto en su conjunto lo podemos llamar enunciado. Y a cada, a cada uno de esos elementos que inicia y cierra una idea, cláusula, ¿verdad? Porque la, la idea de cláusula es cerrar. Pero este, está bastante extendido este uso del, de la palabra enunciado, ¿verdad? Cuando se inicia en la mayúscula y cuando se cierra en el, en el punto. Bueno, entonces, en este contexto, este, vamos a utilizar cláusula y enunciado como, como sinónimos. Como cuando nos referimos a cláusula o enunciado, estamos hablando de lo mismo. Pero no, no son las únicas, este, eh, los únicos paréntesis que estamos utilizando. Vean ustedes que estamos utilizando acá, utilizando también un, eh, curvos, ¿verdad? Los paréntesis curvos que son más usuales en la escritura. Dice, hasta no hace mucho, siempre que entraba en una pesadilla, su salvación había consistido en despertar. ¿Por qué eh, yo cerré ahí un enunciado curvo y dejé esta palabra sola acá y esta sola? Bueno, vamos a ver las cosas de a poquito. Aquí hay una palabra eh, o más bien un grupo de palabras que están formando un núcleo. ¿Qué es un núcleo? Es un grupo de palabras que necesita complementación, ¿verdad? A veces no lo necesitan. Ellas solas están funcionando bien. Pero por lo general, como los textos necesitan desarrollarse, van agregando otros grupos de palabras que, que les van aportando más información. Esos otros grupos de palabras que se agregan al, al, al núcleo se llaman adyacentes. Entonces, tenemos núcleo y adyacente, ¿verdad? Bueno, hasta no hace mucho, siempre que entraba en una pesadilla, su salvación había consistido en despertar. A los núcleos, por lo general, yo le puedo hacer preguntas, ¿verdad? Para que, se deno para que se note la carencia de información que tenga, que le falta información. Y me contestan los adyacentes. Y me contestan los adyacentes. Por ejemplo, ¿qué había, este, ¿qué, había consistido, verdad? ¿qué había consistido en despertar? Su salvación. ¿Sí? ¿En qué había consistido su salvación? En despertar. ¿Hasta cuándo? Su salvación había consistido en despertar hasta no hace mucho. ¿Cuándo había consistido su salvación en despertar? Siempre que entraba en una pesadilla. Yo, como ustedes ven acá, ¿qué había consistido en despertar? ¿En qué había consistido su salvación? Eh, ¿Cómo había consistido... En, ¿Cuándo, perdón, cuándo había consistido en despertar? ¿Hasta cuándo había consistido su salvación? Los puse, eh, puse las preguntas acá. Estas preguntas me indican cuáles son los adyacentes. Para indicar este, esta relación, vamos a utilizar eh, un, un esquema de árbol. Y en la parte superior, ahora lo vamos a ver, eh, estos es que veníamos utilizando para categorizar las palabras también son diagrama, diagramas de árbol, ¿verdad? Pero en este caso, vamos a utilizar este otro diagrama, este. me deja entrar. Ahora sí. Había consistido es el núcleo. Había consistido es el núcleo. Ahora bien, ¿cuántos adyacentes dijimos que tenía había consistido? ¿Qué había consistido? Su salvación, uno. ¿En qué había consistido su salvación? En despertar, dos. ¿Hasta cuándo había consistido su salvación en despertar? Hasta no hace mucho, tres. ¿Y cuándo había consistido su salvación en despertar? Siempre que entraba, cuándo había consistido su salvación en despertar? Siempre que entraba en una pesadilla. Bueno, entonces tenemos cuatro adyacentes. Así que para este núcleo le vamos a sacar cuatro este, figuras acá, cuatro adyacentes. ¿Cómo? Eh, estos, estas palabras, estos grupos de palabras que complementan al núcleo tienen menor jerarquía, quiere decir que eh, complementan, ¿verdad? Menor jerarquía quiere decir que ayudan. Por ejemplo, hay un oficial albañil y hay un peón albañil. El peón albañil ayuda al oficial albañil. Entonces, eh, tiene menor jerarquía, ¿verdad? Uno está para complementar al otro. En ese caso, el, el, el trabajador que tiene mayor jerarquía es el oficial y el que tiene menor jerarquía es el peón porque el, el, el albañil está haciendo su trabajo y el peón le acerca materiales, le ayuda con alguna cuestión pesada, etcétera, ¿verdad? Armar el andamio está para ayudar. Bueno, aquí lo mismo. Tenemos un núcleo, ¿verdad? este Que estructura otras este, otros grupos de palabras que le aportan o lo ayudan a completar el significado de lo que se quiere decir. Ahora vamos con el primero, acá, ¿verdad? Eh, aquí tenemos una, una cuestión. Hasta no hace mucho eh, tiene un núcleo, ¿sí? Pero en realidad se divide en dos partes, ¿verdad? En realidad hasta tres partes tiene esa, parece que son cuatro palabras, pero es bastante complejo lo que ocurre ahí. Eh, ¿A qué palabra le puedo hacer preguntas? Este, ¿Qué hace? ¿O qué no hace? ¿Sí? ¿O cuánto hace? o cuánto, o, a, o, a este, o hasta cuándo, este, ¿verdad? Eh, la palabra a la que yo este, le estoy haciendo preguntas todo el tiempo es a, a esta, y después apareció en otras preguntas hasta. Entonces vamos a tener dos elementos. Eh, ¿Qué son estos elementos? Bueno, acá va a ocurrir, esta palabra en general está considerada una preposición, pero en algunos casos aparece como un adverbio. Habíamos dicho que las preposiciones, ¿sí? Eran palabras sin acento y ahí hasta no tiene acento. Hasta no, hasta no, hasta tiene acento, ¿verdad? Y es una palabra constante, ¿sí? Pero habíamos dicho que este, las preposiciones, a diferencia de los artículos, perdón, sí, no, no, igual que los artículos este, y otras palabras, presentaban a un nombre, ¿verdad? Presentaban a un nombre. Y aquí... Este, en este lugar no está presentando un nombre porque la palabra no es un pronombre y se me podría decir, eh, bueno, pero el no es un pronombre y los pronombres muchas veces cumplen funciones de los nombres. Eh, bueno, el no lo podemos quitar, ¿verdad? Hasta, hasta hace mucho, ¿sí? Hasta hace mucho y cambia el sentido de lo que queremos decir, pero no cambia la estructura. Sigue siendo la palabra hace... Sigue siendo este, la palabra eh, más, más importante. Entonces, eh, justamente, hasta entonces, ¿hasta cuándo? La preposición, cuando hacemos la pregunta, se mantiene. ¿Hasta cuándo? ¿Verdad? Por ejemplo, acá, en qué, habíamos visto que es una preposición. En otros, en otros enunciados, sigue siendo, este, sigue siendo una, una preposición. ¿En qué? ¿Verdad? La, la, el en. ¿verdad? ¿En qué había consistido su, 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 su salvación? En despertar. Cuando yo hago la pregunta, las preposiciones sobreviven junto con el interrogativo. El interrogativo es esas palabras como cuándo dónde eh, que eh, hacen la pregunta, que piden la información. Bueno, eh, las preposiciones sobreviven a, a la pregunta. Aquí en este caso es hasta cuándo, hasta no hace mucho. También podría este, yo este, sustituir, este, no hace mucho, hasta entonces, ¿verdad? Hasta entonces. Y ahí también tenemos un pronombre que está funcionando como si fuera un nombre. Entonces tenemos dos elementos. La preposición por un lado y el término de la preposición por el otro. Así se llama. Las preposiciones generan una estructura que tiene dos partes. La preposición misma y todo lo demás. A ese todo lo demás que, ve, que viene después de la preposición, lo llamamos término de preposición. Y después tenemos otro elemento aquí, que es el no, ¿verdad? El no lo tenemos que considerar este, un elemento extraoracional. ¿Qué quiere decir un elemento extraoracional? Quiere decir que está por fuera de la oración. La oración, eh, como estamos entendiendo la nosotros ahora, eh, es un verbo conjugado incluso también verbos sin conjugar muchas veces, y todos los adyacentes que están alrededor de él, ¿verdad? Todos los complementos que tiene. Esa es una estructura oracional. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, eh, no hay ninguna pregunta que, que, que se pueda hacer que conteste no. Estos elementos son elementos extra oracionales, ¿verdad? Eh, el, eh, la preposición es, este, esta, esta, es la preposición y lo que viene después es el término de la preposición, y este, el no se considera un elemento extracional, que está por fuera de la estructura. Simplemente niega lo que está diciendo el verbo. Voy a, a bajar acá esto porque qué feo. Mm, así, ahí va. Eh, bien, otra cosa. Eh, las preposiciones, eh, todos los términos de preposiciones quedan inmediatamente eh, sustantivados. Todo lo que viene después de un artículo está sustantivado y todo lo que viene después de la preposición eh, queda sustantivado, queda convertido en un nombre. Las preposiciones y los artículos tienen muchísimas cosas en común. ¿Cuáles son las diferencias que tienen la, las preposiciones y, y los artículos? Que el artículo es variable y la preposición es constante. Y que el artículo eh, es una palabra puramente gramatical, solamente me da información gramatical de número, de género. Y la preposición eh, no tiene información gramatical, pero sí me da información léxica, ¿verdad? Hasta quiere decir el término de algo, que algo llega hasta un límite y de ahí no va a pasar. Entonces, la, la preposición me, es una palabra léxica, me está comunicando una, una idea, ¿verdad? Entonces, volviendo a, al análisis que queremos hacer aquí en, en este eh, árbol. Eh, eh, también habría para decir acá que en realidad esto es una, una construcción este, en que el verbo pierde bastante su rol de, de verbo. Porque no hay alguien que haga, ¿verdad? No hay un sujeto que haga, es impersonal. Entonces, hasta no hace mucho como que se pierde bastante el, la, la, el sentido que nosotros verbos no, no, no se va a perder. Entonces, acá la palabra más importante es hasta, ¿verdad? El, el verbo que está funcionando como núcleo. Perdón, hace. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, eh, tenemos el, el, ¿cómo es? Eh, la preposición como elemento extraordinario. Eh, hasta, no, no es un elemento extraordinario, me, este, me estoy confundiendo. Eh, forma una unidad eh, que podría decirse que tiene dos polos, ¿verdad? Entre el, la preposición misma propiamente dicha y el término de la preposición. Y, en realidad, todo lo que viene después de una preposición, como hemos dicho, queda sustantivado o nominalizado. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Que queda sustantivado o nominalizado. Que vale o funciona como si fuera un nombre o un sustantivo. Bueno, eh, y tenemos entonces también el no como un elemento extraoracional, ¿verdad? A ver si me deja. Ahora sí. Eh, no. El, vamos a ver. Aquí hay una, una línea. Yo le voy a cambiar esta, esta línea. Le voy a cambiar esta línea para este. Indicar que es un elemento extraoracional. Eh, lo vamos a dejar este, con esta, una barra Y aquí, en, en este caso, vamos a cambiarle la, la flecha. Uh, no, acá. Acá. Vamos a cambiar la flecha. Y le vamos a poner esta, que es doble. ¿Sí? Eh, y le vamos a cambiar también el, el, el estampado así. OK. ¿Qué es lo que pasó acá? Vamos a ver. Eh, tiene una flecha hacia los dos lados porque una cosa eh, eh, están en relación de, de polar, digamos, que como que tiene, hay dos elementos entre la preposición y el término de la preposición. Y el no, eh, que queda fuera de la estructura oracional, este, queda como un modificador oracional, eh, no tiene relación, ¿verdad? No tiene relación sintáctica con, 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 el, con el núcleo que es este que está acá. ¿Verdad? Eh, pero este núcleo sí tiene un complemento que es mucho, ¿verdad? Que es mucho. Y lo vamos a poner abajo. Bueno, vamos a repasar qué fue lo que pasó acá. Tenemos un núcleo que era, había consistido, ¿verdad? Su salvación había consistido en despertar. Eh, ¿Hasta cuándo había consistido su salvación eh, en despertar? Hasta no hace mucho. Lo que eh, nosotros analizamos fue este grupo de palabras. Y este núcleo hace, ¿verdad? Eh, ¿Cuánto hace? ¿O hasta cuánto hace? Vamos a poner la pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Queda marcado allí el núcleo. Eh, como, como núcleo, ¿verdad? Si sí, hay un complemento que es mucho. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos a categorizar estas palabras? Bueno, dijimos que hasta es un presentador, ¿verdad? De un término de preposición. Eh, y en este caso podría ser sustituido por entonces, ¿verdad? Así que es una preposición. El no. El no, creo que ya lo hemos categorizado, ¿verdad? Es una palabra con acento. Hasta no hace mucho. Eh, pero no tiene tiempo, así que no puede ser un verbo, no me comunica ninguna idea, no es el nombre de una cosa, puerta, ventana, amarillo, arriba, ¿verdad? No es el nombre de algo. Entonces, tiene que ser un pronombre. Y los pronombres también se clasifican como los nombres, ¿verdad? Estos pronombres este, tónicos. Eh, tenemos los pronombres variables, variables. Y los pronombres constantes. El no no tiene masculino, femenino, singular, pero no tiene ninguna información gramatical. Así que es un pronombre y es un adverbio. Es un adverbio pronominal o un pronombre adverbial, como prefieran decirlo, ¿verdad? Vamos a ver eh, la otra palabra. Eh, mucho. La palabra mucho me, eh, tiene acento, ¿verdad? Hasta no hace mucho. Mucho. Hasta no hace mucho. Eh, no es un verbo porque no tiene tiempo, eh, no es un nombre porque no es el nombre de una cosa, entonces tiene que ser un pronombre, ¿verdad? Eh, las palabras léxicas, los nombres, me comunican una idea. Por ejemplo, negro, amarillo son nombres de colores, ¿verdad? Arriba, abajo son nombres de direcciones. Cocina, puerta, ventana, pájaro son nombres de cosas. En cambio, la palabra mucho no es el nombre de nada. No es el nombre de nada. Es una palabra gramatical. Y, bueno, como los nombres, los pronombres también se clasifican en variables constantes, ¿sí? Eh, sustantivos y adjetivos. Bueno, ¿qué es lo que pasa este, aquí? Eh, yo no, no podría acá cambiar este, hasta no hace muchos, ¿verdad? Hasta, hace, hasta no hace muchos días. Bueno, no, pero no dice hasta no hace, hasta no hace mucho tiempo. Bueno, podría ser, pero acá yo no, no podría este, decir hasta hace muchos o hasta hace muchas. Hasta hace mucho es invariable, ¿verdad? No le puedo hacer ningún cambio. Entonces, eh, también lo voy a considerar un adverbio, ¿verdad? También lo voy a considerar un adverbio. Si yo considero que mucho, que aquí hay hasta no hace mucho tiempo, hay una elipsis de tiempo, hasta no hace mucho tiempo, eh, hasta no hace muchos días, hasta no hace muchas semanas. Ahí cambia la cosa. ¿Por qué? Porque mucho pasaría a ser adyacente de semanas. Hace, hasta no hace muchas semanas, hasta no hace muchos días, hasta no hace mucho tiempo, pasaría a ser, ¿cuánto tiempo? Mucho. ¿Sí? Eh, eh, sería variable en ese caso. Entonces, en el caso que lo tomamos como variable, tenemos que ponerlo acá. ¿Y sería sustantivo o adjetivo? Sería adjetivo. ¿Por qué un adjetivo? Porque eh, está complementando sustantivo, que en ese caso sería semanas, sería días. El nombre de la cosa. Pero no aparece nada ahí. Así que yo, en este caso, prefiero, este, si, hay una elip si alguien considera que es una elipsis, sería eh, un adjetivo. Pero como no hay una, un, este, se puede considerar que no, que no hay una elipsis, hasta hace, no hace mucho, este, si está bien, tiempo, pero no está la palabra, entonces no puedo hacer la variación, tengo que considerarlo un adverbio. Bueno, eh, ustedes ven que el enunciado es bastante largo, así que vamos a ir despacito con cada una de estas este, de, esta, de estos análisis. ¿tá? Bueno, cualquier cosa, este, consultas en la clase este, o por los medios que ustedes conocen, ¿sí? Les mando un saludo. Que pasen muy bien. Chau, chau.